0: Saudi-Arabien lässt kaum Freiheiten oder Frauenrechte zu. Es lässt unbequeme Journalisten auspeitschen oder wie im Fall Khashoggi vielleicht sogar ermorden. Und Saudi-Arabien führt einen brutalen Krieg im Jemen. Trotz allem bleiben die USA ein unerschütterlicher Partner. Die Freundschaft zwischen Trump und Riyadh ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem sz Nachrichtenpodcast. Und darüber spreche ich mit dem Leiter der SZ-Außenpolitik, Stefan Cornelius. Es ist Mittwoch, der 21. November, und mein Name ist Lars Langenau. Kurz vor seiner Abreise nach Florida in den Thanksgiving-Urlaub erklärt Trump Saudi-Arabien zu einem großartigen Verbündeten. America first, das ist alles, was für den US-Präsidenten zählt. Zwar sei der Journalist Jamal Khashoggi einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen, aber... They have nothing definitive. And the fact is Maybe he did. Maybe he didn't. Es kann also gut sein, sagt Trump, dass der Thronfolger von gar nichts wusste. Damit widerspricht er seinem eigenen Geheimdienst, der CIA. Denn dort ist man überzeugt, Mohammed bin Salman hat den Mord an Khashoggi persönlich angeordnet. Aber Trump betrachtet den mächtigen Golfstaat aus einem anderen Blickwinkel. Er sieht das Land als Öllieferanten, als wichtigen Partner gegen Iran und den islamischen Terror. Und Trump hat erst vor kurzem einen riesigen Waffendeal mit Riyadh abgeschlossen. Diese Beziehung jetzt zu kappen, das wäre töricht. Das Rüstungsgeschäft absagen? Das ist doch nur ein Riesengeschenk an Russland und China, sagt Trump. Selbst seine republikanischen Parteifreunde äußern sich entsetzt. Trump sei zur PR-Firma für Riyadh mutiert und statt America First heiße es nun Saudi-Arabien zuerst. Über die besonderen Beziehungen zwischen Trump und Riad spreche ich jetzt mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Außenpolitik. Herr Cornelius, ist es nicht einfach nur ehrlich, was Trump da sagt?
1: Es ist ehrlich und es ist vor allem kontraproduktiv. Denn was sich im Hause Saud abspielt, kann den amerikanischen Präsidenten nicht kalt lassen. Er greift in einen internen Machtkampf in Saudi-Arabien ein und er setzt natürlich ein Zeichen, wie Amerika mit Menschenrechten oder überhaupt mit seiner moralischen Autorität weltweit umgeht. Und in beiden Bereichen ist es ein typischer Trump. Ja, er ist ehrlich, aber er ist natürlich auch destruktiv. Erst das Fressen, dann die Moral. Ist Politik nicht immer so? Es geht nicht um Fressen oder Moral in diesem Kampf. Es geht darum, ob so einer wie Mohammed-Prinz Salman tatsächlich Saudi-Arabien führen kann mit seinen 33 Jahren. Er hat sehr viel Schaden angerichtet in den letzten Jahren. Es ist ja nicht nur der Fall Khashoggi, der die Welt empört. Es ist sein Krieg im Jemen. Es ist der Umgang mit der Türkei. Es ist die Konfrontation mit Iran, die ihre Gründe und ihre Berechtigung hat, aber auch Exzesse zeigt. Und in all dem hat sich inzwischen eine Meinung herausgebildet, dass Salman tatsächlich eine Gefahr sein könnte. Und der amerikanische Präsident mit seinem Urteil über den Kronprinzen stärkt ihn quasi. Er befördert diesen Kurs, er gibt ihm einen Freifahrschein, also er betreibt die harte Politik. Hätte er sich gegen ihn gestellt, hätte das den internen Machtkampf in Saudi-Arabien zu Ungunsten des Kronprinzen beeinflusst. Werden denn die USA diese Treue zu Riyadh aufrechterhalten können? Im Moment stehen wir wirklich da vor einem Dilemma. Der Präsident hat die Treue geschworen. Er begründet das ganz nackt mit den wirtschaftlichen Interessen. Die kann man nachvollziehen. Aber er erntet jetzt natürlich gewaltigen Widerspruch. Und zwar vor allem aus dem Kongress, aber selbst aus der eigenen Partei von den wenigen verbliebenen Realisten in der Außenpolitik. Nebenbei ist Amerika auch nicht mehr so massiv abhängig vom saudischen Öl, wie das mal der Fall war. Amerika ist selbst der größte Gasexporteur der Welt geworden mit seinen fracking Schätzen, die es erschließt. Und insofern ist Donald Trump viel zu plump
0: in seinem Vorgehen. Er ist einfach unmoralisch und er ist untaktisch. Das Signal an die Welt, was ist das? Kann man machen, was man will und muss nichts fürchten, solange man gute Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen zu den USA hat?
1: Das ist das Signal, das Trump auch schon vorher gesandt hat. Ganz ehrlich, Khashoggi hätte sein Leben vermutlich nicht gelassen, wenn Trump bei seinem ersten Besuch in Riyadh die Menschenrechte angesprochen hätte und signalisiert hätte, dass die USA sich für diese Themen interessieren und auch die Beziehungen davon abhängig machen, wie weit Saudi-Arabien gewisse Standards einhält. Aber unter Trump geht das nun verloren, ja. Werden wir jemals erfahren, wer die eigentlich Schuldigen im Mordfall Khashoggi sind? Ich glaube, wir wissen schon sehr genau, wer die Schuldigen sind. Die Beweise sind erdrückend. Es gibt einen langen Katalog von Namen der direkt involvierten, aber es gibt eben auch die direkte Linie hin zum Kronprinzen und die CIA hat diese direkte Linie nun bestätigt, möglicherweise auch mit eigenen Quellen, das wissen wir nicht, aber ich würde es wundern, wenn der amerikanische Geheimdienst nicht wüsste, mit wem der Kronprinz kommuniziert, insofern der Beweis ist wohl erbracht und nun ist die Frage eben nach der politischen Konsequenz. Trump sagt Sagt, es muss keine geben. Im Gegenteil, wir stützen diesen Mann. Die Welt sagt, das kann nicht sein. Und es gibt neben dem Mord sehr, sehr viele Gründe, warum Saudi-Arabien wohl mit einem anderen Kronprinzen. Besser bedient wäre als
0: eben mit MBS Mohammed bin Salman. Teilt denn Trump eine besondere Freundschaft mit dem Kronprinzen oder verstehen die beiden sich einfach nur gut? Oder was ist das zwischen den ich beiden? Ich glaube, die haben
1: eine Geistesverwandtschaft. Sie haben eine Bruderschaft im Geiste. Und die wird sozusagen physisch <lacht> ausgelebt, indem Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Sondergesandten immer wieder in die Region schickt und dort auch diese Beziehung sozusagen persönlich pflegen lässt. Kuschner und der Kronprinz sind relativ gleich alt. Und ja, da besteht eine enge Verwandtschaft im Geiste, eine Vorstellung, wie Staaten regieren, dass es eine Art transaktionale Politik gibt. Das heißt, du gibst, ich gebe, wir tauschen quasi Geschäfte aus. Und wenn wir schon von Geschäften reden, die Russland-Ermittlungen Mallers, die Ermittlungen des Sonderermittlers in den USA über die russland des Präsidenten haben ja nach Informationen verschiedener Medien in den USA inzwischen auch sich ausgeweitet auf saudische Geschäftsinteressen.
0: Deutschland hat einen Rüstungsstopp verfügt. Stehen die nicht jetzt ein bisschen belämmerte?
1: Gar nicht. Ich glaube, das ist eine ziemlich geradlinige Entscheidung. Sie war überfällig. Nebenbei war sie innenpolitisch gar nicht anders durchzuhalten. Die Bundesregierung steht unter so einem Druck, in diesem Fall auch moralisch zu zeigen, dass sie richtig von falsch unterscheiden kann, dass dies eine geradezu zwingende Entscheidung war. Natürlich ist es für die deutsche Rüstungsindustrie nicht gut. Sie wird darunter leiden, aber Rüstungsgeschäfte sind nun mal
0: keine normalen Geschäfte und sie müssen politischen Kriterien unterliegen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Cornelius. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Die AfD ist anscheinend enger als gedacht mit dem mysteriösen Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten verbunden. Das geht aus Recherchen von SZ, NDR und WDR hervor. Der Verein mit Sitz in Stuttgart hat die AfD mit millionenschwerer Wahlwerbung und einer Zeitung namens Deutschlandkurier unterstützt. Das weckt den Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung und wird deswegen von der Bundestagsverwaltung untersucht. Eine Serie von E-Mails, die dem Rechercheverbund vorliegen, legen nahe, dass ein enger Vertrauter von Fraktionschefin Alice Weidel dem Verein beim Aufbau einer parteinahen Stiftung eingebunden hat. Wie cum nur krasser. Mit einer neuen Masche schädigt die Finanzindustrie die Steuerzahler um Millionen Euro. Dabei handelt es sich um sogenannte Phantomaktien, berichten WDR und Süddeutsche Zeitung. Das Bundesfinanzamt ist alarmiert und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter einer Bank in Deutschland. Die neue Masche ist noch perfider als die sogenannten Cum-Ex-Deals. Bei den speziellen Wertpapieren wurden nicht einmal Dividenden bezahlt, weil die Aktien mitunter überhaupt nicht existieren. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das Abschiebeverbot gegen den mutmaßlichen Islamisten Sami A. aufgehoben. Sami A. wird von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft. Vor vier Monaten wurde er zunächst rechtswidrig nach Tunesien abgeschoben. Doch inzwischen hatte das Bundesamt für Flüchtlinge beantragt, dieses Verbot aufzuheben. Sami A. drohe in seiner Heimat laut tunesischen Behörden keine Folter. Das war auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich empfehle Ihnen heute den wöchentlichen Podcast Das Thema. Da redet mein Kollege Jean-Marie Magro mit Markus Zydra, dem Frankfurter Finanzkorrespondenten der SZ. Die beiden reden darüber, was Europa braucht, damit der Euro unangreifbar wird und die Mitgliedstaaten sich nicht gegeneinander ausspielen und wieder mehr Menschen an die Idee von Europa glauben. Viel Spaß auch da beim Zuhören und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend.